0: 犹大书十七节到二十五节，亲爱的弟兄啊，你们要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话。我们曾对你们说过，末世必有好机巧的人，随从自己不敬虔的私欲而行。这就是那些引人结结党，呃，属乎血气、没有圣灵的人。亲爱的弟兄啊，你们却要在圣灵的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。有些人存疑心。你们要怜悯他们，有些人你们要从火中抢出来，搭救他们；有些人要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。那保守，那能保守你们不视角，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜的站在荣耀之前的。我们的救主独一的神，愿荣耀、威严、能力、全并，因我们主耶稣基督归于他，从万古以前，并现今，直到永永远远，阿门。好，我们今天
1: 来继续看有大叔啊。尤大叔是一封写给教会的信。作者呢是肉耶稣肉身的弟兄犹大。原本犹大写这封信的时候啊，他是想要写关于救恩的事情，也就是我们所谓的神学，好像保罗写罗马书那样啊。但是呢，因为教会发生一些事情，让犹大不得不临时转换方向，先来处理这个问题。这个问题是什么呢？就是由假先知、假教师进到当时的教会里面做破坏的工作。那根据犹大的描述啊，这些假先知、假教师，呃，是偷着进来的，那、啊、也就是我们一般所说啊，狼披着羊皮进到了羊群里面。那或者呢，也像是保罗所说的啊，装成光明的天使。各位想想啊，今天如果有个和尚进到教会啊，光着头穿着袈裟，那我们很快就会注意到他啊，跟其他人很不一样。那再想一想、啊，如果有两个老外穿着白衬衫黑裤子，然后旁边带衣服这边挂个小名牌，说起说的是流利的中文，我们也会马上拉起警报啊，因为一看呢就知道是某门教的传教士。但是犹大说，这些假先知、假教师进到教会里面啊，没有这么明显啊。我们不能够马上就看出他的真面目。他们的外表呢，看起来跟一般基督徒是差不多的，甚至有可能是在领导的位置上面啊，甚至有牧师、传道、长老的头衔啊。犹大说，这些人不容易认出来啊。但是犹大告诉我们，这些人有两种特征可以帮助我们辨识。这些假先知、假教师，什么呢？第一个特征有大说是放纵情欲，啊，在第三、第四节我们之前有提过，第四节说他们把神的恩当做放纵情欲的机会。基督徒的生活应该是什么样的一个生活呢？基督徒的生活应该是像保罗说的啊，刚强、仁爱、谨守，是正派的、正面的，是勤奋、努力的，是向上的，是有节制的。但是这些假先知、假教师没有给人这样子的感觉，啊，他们说或许可以做教导的工作，或许，呃，把神啊、主啊经常挂在嘴边，但是呢，他们整个给人的感觉是一个放纵情欲的感觉，以享受快乐为人生的目的，甚至呢，还拿神的恩典来达到他们这样子放纵的目的啊。那这些人还有另外一个特征，除了放纵情欲之外，啊，就是不认耶稣是主，不认耶稣是主，这个特征跟第一个特征其实是一体的两面。一个不认耶稣是主的人，就是一个放纵情欲的人；一个放纵情欲的人，绝对不是一个称耶稣为主的人，因为他们自己就是自己的主。啊，他们活着的目的是要满足自己的情欲。保罗说，他们的神就是自己的肚腹。这些人呢，不一定会公开的否认基督教的教义，他们也不会在大庭广众之下呢说他不认耶稣是主。但是我们会感觉得到，他们整个人的生命是以自己为中心的，以自己做定位。而不是以神做中心，不是以基督做定位，他们的心里呢是没有耶稣做他们的主，那也因为这个缘故，他们的生活生命是一个放纵情欲的表现。那犹大呢，接下来就用很多的比喻，还有历史文献啊，很生动地跟他的读者，形容这些假先知、假教师。是什么样的一个情况？还有他们的将来的下场会是什么样子？目的呢，是要在警告教会，要、啊、不要跟他们走上一条自我毁灭的道路。啊，犹大书虽然不长，但是里面包含的信息非常的博大精深啊。我们虽然只用三次讲到啊，我们用三次讲到呢，我们就只能讲到一些皮毛而已啊。我们今天看的经文呢是十七节到二十五节，啊，是犹大书的后半部啊，还有结尾。那今天我们要看的经文呢，首先呢是犹大给信徒的一些勉励，啊，他首先指出那些假先知、假教师的问题，然后用很生动的笔法描述这些假先知、假教师他们的呃，他们还有他们的将来的下场。接下来呢，他把焦点转移到信徒的身上，给信徒一些勉励。所以十七节到二十三节就是这样子的一个勉励。这个劝勉勉励讲到三件事情呢、啊，我们一个一个来看啊。第一件事情，呃，犹大说的呢是总结假教师他们的行为。十七节说以前的使徒们已经警告过了，会有这等人的出现，意思是告诉我们。不用好奇有这些人会出现在教会里面，他们过去有，现在有，以后也会有，啊，我们要明白会有这等人的出现，但是明白之后呢，我们就要有所警觉，有所防备，特别要防备他们在教会里担任领导，以免发生负面的影响，啊，以免发挥负面的影响。所以十八十九节，犹大再一次指出假宣知、假教师的特征。他说他们是好机巧的人，随从自己不敬钱的私欲，他们引人结党，熟乎血气，没有圣灵。犹大在这边在教基督徒怎么看人，教会看人跟世俗社会看人的标准是很不一样的。这个世界评价人。是以学历、以头衔、以金钱、口才、能力、恩赐等等来评价人，但是教会里面呢，这些东西最多只能给我们一个参考而已。我们如果要认识一个人，绝对不能只拿学历、头衔、金钱、口才、恩赐、能力等等啊，这些呢不能让我们看清一个人的真相啊、哦。教会看一个人，如果是拿这些世俗的标准。会受到很大的亏损了、哦。今天的教会，无论是东方和西方，都非常重视恩赐，而太过重视恩赐的结果呢，就是让很多很有恩赐的狼进到了教会。跟各位举个例子，有一个人叫拉萨拉维萨加利亚 （Ravi Zacharias）， 啊，这位拉维萨加利亚，他堪称是二十一世纪最伟大的呼召家。那只要做基督徒一段时间呢，应该都听过他的大名了。这位拉维沙加利亚、啊，他有一个全球性的福音组织，那他专门办大型的演讲，非常的有能力，非常的有口才，台风非常的好，非常多人喜欢他，看他的书。但是在他死后没多久啊，有一些很奇怪的声音就产生了，有一些案子呢浮出来，大家都觉得半信半疑。那经过几个月的调查，我们把这个人的真相呢都挖出来了，啊，发现这个人原来是彻彻底底的一个披着羊皮的狼。他生前侵犯了非常多的女性，然后呢，利用他的影响力去恐吓他们、压迫他们，啊，不让他们揭发他的真面目。所以这个是一头狼啊，它、哦、是少见的高明。他欺骗呢，是一整个世代的人，包括基督徒，包括非基督徒。但是我们也晓得啊，他骗得了人，骗不了神。他逃过今世的审判，他逃不过最后的审判。所以这是一个很典型的例子，就是教会呢用世俗的眼光来看人。看这人的恩赐，看他的口才，看他的才风，看他的才华，看他的长相，看他的金钱等等。结果呢，就付出了惨痛的代价啊！很遗憾，这个不是第一次发生啊，这个呢也不会是最后一次发生。类似的例子实在太多了，所以我们在这边特别要留心犹大的教导啊。基督徒应该怎么样看人？教会看人到底要看人的哪一方面？如果不看他的金钱，不看他的恩赐，不看他的长相，不看他的才华，我们要看什么呢？犹大先给我们一个负面的这个呃负面的这个论点，他说你要先提防某些人，提防谁？提防那些引人入党、你能结党、疏忽学气、没有圣灵的人。这三件事情，不管他们的恩赐如何、能力如何、口才如何、长相如何，如果他们是一个引人结党的。如果他们是属乎血气的，如果他们是没有圣灵的话，就要小心，要提防。以人结党是什么意思呢？以人结党的意思就是在教会不提倡合一，啊，喜欢搞分裂，搞小圈圈，你是我这一派的，他是他那一派的。好，我们来互相增进。属乎血气、没有圣灵，几乎可以说是同一件事情，就是在他们身上看不见圣灵的果子。圣经里面有讲到圣灵的恩赐跟圣灵的果子啊，那这边呢讲这边呢指的是圣灵的果子，不是圣灵的恩赐。什么是圣灵的果子？圣灵的果子跟圣灵的恩赐有别。圣灵的果子不是说方言，不是一病，感鬼，行神经。圣经说圣灵的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。耶稣早就说过了啊，很多奉耶稣的名赶鬼行神机，医病，甚至讲到的，不能都进天国。耶稣说不认识他们，他们要去硫磺火湖里面。所以一个人口才多好啊，说再多的方言，赶再多的鬼，行再多的神机。如果他没有结出圣灵的果子，仁爱、喜乐、和平、忍耐等等，他们就是没有圣灵的。圣经很明显的告诉我们，圣灵的恩赐。是可以冒充的 ，OK？ 圣灵的恩赐不等于他得救的记号，得救的记号呢是圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩赐、良善、信心、温柔、节制。这些东西呢是假装不来的。我们可以假装恩赐是有很多，但是呢，圣灵的果子是假装不来的，是只有圣灵在一个人的心里面才能够发，才能够长出来的啊。犹大再次提醒我们假教师他们的行径有三件事情是需要留意的，就是引人结党、属乎血气、没有圣灵、没有圣灵的果子。接着犹大把焦点转向基督徒，他跟基督徒要求三件事情，这三件事情呢分别是信心、爱心还有盼望。保罗在格林多前书说。如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱。我们在今世要抓住永恒，我们怎么样抓住？不是金钱，不是学问，不是学历，是信心、盼望还有爱。信、望、爱这三件事情，我们在这上面呢，如果能够抓到一些，我们就抓到了永恒、哦、那在这边呢，犹大也告诉我们同样的事情。我们先来看，呃，信心。二十节说要在制胜的真道上造就自己，制胜的真道上造就自己。这句话的原文呢是要在制胜的信仰上建造自己。二十节有那说要在制胜的信仰上建造自己，他的意思呢好像是我们对信仰来，信仰对我们来说好像是在盖房子，在盖房子，越盖越高，越盖越大。啊，只不过呢，盖盖这个房子不是用专用瓦，而是用至胜的信仰。什么意思呢？就是要就是告诉我们，我们要不断的对神的话有更多的认识。中国有句话：学海无涯，做学问没有结束的一天。对信仰，在信仰来说，对圣经的认识来说也是这样。很多人他从学校毕业之后啊，就觉得我学够了，我可以不用念书了。我可以再，我可以再也不看书了，我把书本抛开。但这个想法是不对的，啊，从学校毕业之后才是学习的开始，学校只是教你一些基本功而已。你在外面，你遇到各式各样的情况，你要怎么面对？你的工作你要怎么样进步？不进则退，你必须要靠自己不断的学习。所以我们一生只要还活着呢，就要不断学习。神的话？教会每周都会有讲到，也会有查经班、有小组、成人逐日学等等啊，就是为了要让我们啊能够用至圣的信仰来建造自己。如果觉得教会的教导不够，还可以去买书来看啊，去神学院修课等等，啊，这是我们在西方社会的一个很好的一个好处，就是我们在西方社会最大的问题不是没有书读，而是有太多的书读，我们的时间不够啊。所以犹大在这边告告诉众信徒们啊，在至圣的信仰上面建造自己，这个建造呢是一生的工作，是不会停的。啊，我们不能说自己重生得救之后就 OK 了，等着进天堂了，不是。犹大说，不断的学习，不断的学习。啊，那经文同时还告诉我们，建造信仰还有另外一个层面，就是要在圣灵里面祷告。什么叫做在圣灵里面祷告？为什么要强调在圣灵里祷告啊？我们再次也强调一下，圣灵祷告，在圣灵里祷告不是说方言。啊，我们再一次强调，这个圣灵的恩赐跟圣灵没有直接的关系，因为圣灵的恩赐很可能是可以冒充的。我不是说说方言一定是冒充的，我说说方言是可以冒充的，圣灵的恩赐是可以冒充的，也有人在冒充圣灵的恩赐。所以我们不能把圣灵的恩赐当作有没有圣灵的基准。有圣灵有没有圣灵最好的标准，或是试金石呢？是圣灵结的果子，而不是圣灵的恩赐。OK。所以这边说圣灵祷告，在圣灵里祷告呢，不是指的说方言。啊，当然也可能包括说方言，我们不能把说方言排除排除出去啊。但是什么在圣灵里祷告呢？是按神的心意祷告。因为圣灵、神同神出的灵是知道神的心意的，你在圣灵祷告呢，意思就是你在按着神的心意祷告，你按着神的心意祷告，按着神的话语祷告，按着神的应许祷告。我们的祷告如果要有效，我们的祷告如果要让我们的灵魂可以满足，要按神的心意祷告啊！耶稣说：“我的食物是遵行那差我来者的旨意。”他的意思是说，遵循神的旨意对他来说就像吃饭一样，可以得到饱足。他甚至可以去进食不吃饭。但是呢，他如果他遵循了神的旨意，给他的满足饱足，比吃饭呢还要还要好啊！所以在圣名的祷告是按神的心意祷告，按神的话语祷告，按神的应许来祷告。只有这样子才能够给人的心灵呢带来真正的满足。OK， 所以在信心方面，有大鼓励信徒要在自身的信仰上建造自己，然还要在圣灵里祷告。他接着说，要保守自己，常在神的爱中。我们这边呢看的是爱的部分，兴望爱的爱啊。怎么样保守自己，常在神的爱中呢？最简单的方法就是遵行神的话。不要犯罪，遵循神的话，不要犯罪，每天都这样做，你就会在神的爱里面，你也会感受到神的爱。啊，怎么说呢？我们我们都晓得啊，一个孩子如果听话的话，啊，他呢就会经常的感受到父母的爱，是不是？如果不听话，这个孩子那他就会经常感受到父母的愤怒。我们什么时候对孩子生气？多半是他不听话的时候，我们对他生气，是不是？那孩子什么时候感受到我们比较多的爱？是当他听话的时候，啊。我有一次出去办事呢，我就把车停在一个公共停车场啊、哦。那这个停车场呢，是你下车之后停好，下车之后你要输入你的那个呃车牌号码的，然后你就可以停车一个小时，免费的。但是我停车的时候没有仔细看呢、啊，因为多半停，好像停车的时候。都是停了就走，对不对？那我我以为那个时候那个停车场也是停了就走，没想到，然后没想到那个地方呢是需要是需要输入车牌号码的，所以办好事情回来一看，啊，各位都晓得，就吃了一张罚单呢、哦。那时候呢觉得自责不已啊，太粗心大意了。那我是因为没有遵守政府的规定，所以我受到了处分。从我看来，我的感觉，我好觉得好像政府在跟我作对，为什么要罚我一百多块？但是呢，其实是我自己没有守规矩。所以同样的道理啊，当我们违背神的时候，当我们犯罪的时候，违背神的话的时候呢，我们会感觉神在跟我们作对，啊，我我们觉得神在管教我们，神不爱我。但是反过来说啊，如果我们要经常在神的爱里面，就是要遵循神的话，不要犯罪。二十一节后面，犹大鼓励信徒要有盼望。啊，什么盼望呢？他说：“盼望我们主耶稣的怜悯，直到永生。”盼望是人生当中很大的一种力量。盼望有盼望的人呢，比没有盼望的人呢，更可以度过困境。二次世界大战的时候，有六百万个犹太人死在集中营里面。后来历史学家发现，在集中营里面能够生还的那些人，还活着的，是有盼望的人。他们是有盼望的人，他们可以盼望明天，对明天有盼望。那犹大在这边叫我们有盼望啊，盼望什么呢？不是盼望大富大贵、功成名就。五子登科，因为这些都是暂时的，这些呢不能带给人真正的盼望。他要我们盼望的是什么？他要我们盼望主耶稣的怜悯。无论在什么样的情况，我们都仰望主耶稣的怜悯。我们在丰富的时候要仰望，我们在缺乏的时候也要仰望。那这个就是基督徒的生活。假教师以自己为中心。放纵情欲，不认耶稣为主。但是基督徒却是以神为中心，仰望基督的怜悯。除此之外，他们也有信心，也有爱心呢、哦。二十二、二十三节呢，犹大再次转移焦点，啊，从信徒身上转到其他人身上。所以刚才的经文，我们是看自己，我们要怎么做在信仰道路上面。现在呢，他把家人转移到其他信徒的身上，我们看其他信徒。这边他提到三种人啊，犹大他挺喜欢三啊，经常是三三三的这个啊。第一种人呢是疑惑的人，犹大说这种人你要去怜悯他们啊。所以这些人呢是听到假教师的观点半信半疑的，似是而非的感觉。啊，那他们觉得说，哎，他讲的好像有点道理，是不是？我们是是应该要享受人生呢？做基督徒干嘛要这么苦？啊，那那开心一下有什么关系呢？那对不对？啊，跟这个世界调和一下啊，配合一下啊，吸引这个世界，被这个世界吸引有什么不好？啊，那这个时候呢，信心坚固的信徒，明白圣经教导的，明白使徒教士的。信徒呢，不要去怪罪他们，去怜悯他们，把他们挽回，啊，把他们拉回来。啊，我们在教会里面，这个有时候会遇到啊，信心坚定的信徒呢歧视那些信心软弱的信徒啊，所以保罗在格林多前书里面也处理这个问题啊。那在这边犹大也是一样啊，他跟保罗的观点是一样的，信心坚定的信徒不要去。歧视那些信心性软弱的、动摇的，要把他们挽回啊，好好的教导他们，去怜悯他们啊。这是第一种人啊。第二种人呢，犹大说要从火中抢抢出来，搭救他们。这些人是什么样的人呢？他们是已经在犯罪的边缘的，他们已经全盘接受假教师的教导，已经准备犯罪了啊！一脚呢，好像要踏到火炉里面了，好像。这个刘大的给我们感觉是一根柴刚放进火里，还没有烧起来。他说：“你赶快把那个柴抽出来，情况太危险了。再跨一步，他就掉进火炉里了。”所以他们呢已经开始接受了贾教师的教导，好，准备要走上一条犯罪的路，但还没有踏出那一步。那这个时候呢，弟兄姐妹要好像抽一根柴火一样把它抽出来啊！不要让他去犯罪，无论如何不要让他去犯罪。那基督徒不要认为犯罪是小事啊！有时候我们觉得说，哎，神的怜悯很大，我犯一次罪，再悔改就好了，千万不能这样想啊！犯罪是很严重的啊！你你我们犯罪之后要受到的这个神的管教呢，是很重的。绝对远远超过你犯罪的一时之乐。神的儿子为罪的缘故怎么样，死在十字架上了、啊，所以我们不能把犯罪当做儿戏。大卫他为了满足一时的情欲，去杀人、犯奸淫、抢人的妻子，结果神是非常严厉的惩罚他，他后悔了，他懊悔，他跟神认罪了。诗篇五十一篇讲的就是。大卫犯罪之后跟神的忏悔，但是呢，就算忏悔之后呢，神仍然非常严厉的惩罚他。他杀了一个人，他的将军是一个外邦人，可能觉得他的命不重要，外邦人而已。大卫杀了这样的一个人，神杀了他三个儿子，死于非命。大卫奸淫了一位妇人，神让他所有的妻妾加上一个女儿被乱伦，这个惩罚重不重？我们不能把犯罪当作儿戏啊！希伯来说书说，我们的神是烈火，如果不想被火烧，就不要拿火来开玩笑。犯罪就是在玩火。还有犹大还提到第三种人，这种人呢是已经把教教师的教导付诸行动，他已经在罪里面了，已经犯罪了。犹大怎么说呢？他说你要存惧怕的心怜悯他们。啊，连那些被情欲沾染的衣服也当厌恶。无论这些人犯罪，啊，是跟金钱有关、跟性有关，还是跟权力有关，面对这种人呢，信徒们要加倍的小心。啊，要存惧怕的心来怜悯他们。他的用词呢，给人感觉好像是我们已经洗洗好澡了，啊，我们换上了干净的衣服了，我们甚至喷了一点香水，我们要去约会。这时候你在半路上呢，突然看见一个人掉在臭水沟里面挣扎着，求救我救我。这时你要怎么办？你要救他还是不救？你应该要救，是。但是你要救的话呢，你会怎么样？你会很小心，是不是？拿个杆子去，哎，拿着杆子上来啊！千万不要把我自己也搞脏搞臭了，我待会还要去约会啊，是不是？犹大说呢，对于这种已经先生这里的基督徒，我们要有这样子的惧怕，啊，不要被他的罪沾到啊，不然我们跟主的约会呢就要被搞砸了。OK， 所以这边有三种人，第一种呢是信心开始动摇的，这种人要怜悯他，要挽回他，不要歧视他，不要排斥他。第二种人是在犯罪边缘的，赶快把他从火里面，好像从火里面抽出来那样子，挽救他啊、哦。第三种人已经在这里面的，我们要惧怕，用惧怕的心去怜悯他啊！但也要保守自己，不要沾染污秽。犹大书的最后的两节是对神的颂赞 ，OK， 也是我们很熟悉的一段祝祷啊。那呃，虽然在信里面犹大提到教会里有披着羊皮的狼在肆虐。信徒们有人动摇，有人在犯罪边缘，有人已经犯罪了。但是呢，犹大确信神可以保守我们不失脚。最后，无论世上的情况怎样混乱，最后我们可以无瑕无辞、欢欢喜喜地在神的面前。犹大书的开头是犹大向神的一个祈祷，犹大书的最后是犹大向神的一个颂赞。这一前一后对神的。祷告跟颂赞呢，其实代表啊，神在这一切的事上都在做王掌权，啊，基督他是阿拉法，基督他是俄梅格，神呢最后呢可以保守他的信徒，啊，最后是圣洁的。信徒呢在世上努力，可以保守自己圣洁，到最后呢也是出于神的恩典。从今天的经文我们可以看到啊，信徒必须要在信仰道路上努力、挣扎、奋斗，但是呢，我们发觉最后能够进入到天国里面呢，却是百分之百神恩典。所以，愿神帮助我们啊，让我们在教会里看人的时候，首先我们不要用一般世俗的眼光来看，啊，像是金钱、学历、能力、恩赐等等，这些都是很肤浅的。我们首先要看的呢是证人有没有生灵的果子啊？那同时我们也盼望啊，都可以实练操练，时时操练自己的信心、爱心还有盼望。那我们也用一颗敬畏的心来勉励彼此，标犯罪。让我们来做个祷告。